0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית ואדם תאמין עם הילל מליניאק. אנו שמחים לארח את פרופסור חביבה פדיה, משוררת וסופרת ישראלית, חוקרת תרבות ויהדות, קבלה וחסידות, פרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה של עם ישראל. ערב טוב חביבה. ערב טוב לכם. מה שלומך בימים אלו?
1: סביר מינוס מינוס. <laughs> לא טוב כל כך. <laughs> כן, כמו כולם, נראה לי שזאת התשובה הסטנדרטית.
0: אז נתחיל את השיחה שלנו על היום שאחרי בשאלה יותר פתוחה. איזה חזון חברתי, פוליטי, רוחני, היית
1: רוצה לראות ליום שאחרי המלחמה? טוב, מאוד קשה בזמן הזה לדבר על משהו אוטופי, לדבר על תקוות, אבל בגדול הייתי רוצה לקוות שכל מגזר ומגזר, אותם מגזרים מסוכסכים, ישכילו להצטמצם, כן? להצטמצם בדרישות, בפנטזיות, בחלומות, במחשבות. שנצליח לבנות את הפרהסיה המשותפת, להסדיר את השבר אה, היהודי הערבי, ובעצם אני חושבת שזה שהסטטוס קוו יתפרק אה, ויתמוטט זה ברור מאליו, אני לא חושבת שהמדינה שלנו תצליח רק עם חוקה, גם אם תהיה חוקה חדשה, יהיה צורך בסטטוס קוו חדש, באופן שבו תשתיות הדמוקרטיה תהיינה חזקות מאוד, והקשר בין זיקות יהדות וישראליות וישראליות וערביות יהיה מבוסס מחדש. ויש לנו פרויקט ענק, אם ככה, להרים ולבסס.
0: והאם <אם> לדעתך ניתן להסתיר את זה מחדש, ואיך אפשר להסתיר את זה מחדש?
1: אני רוצה להאמין שניתן, כי אני רוצה להאמין שהאחווה שהתגלתה פה, שלא נשאר רק עם, ה- עם האחווה של... אחים לנשק, או אחים למוות, או אחים לקורבן, ברית הדמים מה שנקרא, ושנשכיל לבנות ביחד את האחווה לחיים, שהיא האחוות העתיד בעצם. אז אני רוצה לקוות שזה אפשרי, זה יצטרך להיות מלווה בהרבה הידברויות, ובהרבה סובלנות, ו... והבנה הדדית, כן. ובעיקר אחריות. זאת אומרת, אם כל צד ימשיך לראות רק אני ואפסי עוד, ולא יבין את האחריות ואת מהות הברית, אז באמת לא יהיה לאן להתקדם. אז השאלה של האחריות, וגם האחריות של המנהיגים, אבל גם האחריות הקולקטיבית, היא תהיה מאוד משמעותית.
0: ולדעתך צריך קודם כל לפתור את השסע הפנים-ישראלי לפני שניגשים לשסע היהודי-פלסטיני?
1: לא. הם קשורים זה בזה. בעצם למעשה מה שהמלחמה הראתה ועוד לפני כן כבר בהתנגדות ובתקופת המאבק בין ההתנגדות והרפורמה ראינו שהשסעים הישראלים התלכדו והפכו לשבר אחד. ראינו איך שבעצם אי אפשר להפריד יותר בין השסעים, ראינו בעצם איך בעצם כל דבר קשור לדבר הבא, איך בעצם התפיסה המתח בין הציונות החילונית והציונות הדתית יש לו השלכות מבחינת הקשר בין יהודים וערבים, ראינו איך בעצם אפשר להשתמש בליבידו של המזרחי, ראינו איך בעצם למעשה יש כאילו קואליציה אה, שמאפשרת בעצם אה, אה, לקדם מהלכים שהם ימנים קיצוניים, המרכז הישראלי הפך לימין קיצוני, כתוצאה מכך חייבים לקדם את שני השסעים יחד, חייבים. כמה שזה קשה יהיה לאנשים, וכמה שיהיו כאלה שיראו בהכרח קושי נפשי, או פוליטי, או חברתי, שני הדברים הם קשורים, הם קשורים לתשתית המוסרית של מדינת ישראל, וליכולת בעצם גם של כל ציבור לבלום את עצמו ולהתכנס למציאות ריאלית ופוליטית. לא מציאות פנטסטית אפוקליפטית. והמציאות הריאלית אומרת שיש כאן עוד עם שצריך להסדיר איתו את המצב, בין אם זה נראה לנו, בין אם יש לציבורים מסוימים ששלמים עם זה ואפילו רוצים את זה, ובין אם ציבורים אחרים יעשו את זה מתוך תחושת כורח. אפילו בין אם זה כורח שיבוא מארצות הברית, או בין אם זה יבוא כורח אחר. אנחנו זקוקים לזה כי גם זה הדבר היחיד שמאפשר להבדיל בין חמאס לבין כגוף טרור לבין הצורך להכיר בישות פוליטית שצריכה לתת, לתת קיום גם לישות הפלסטינית ובלי זה לא יהיה את הצמצום ההדדי בין הקבוצות אז הדברים קשורים אחד בשני
0: ומה לדעתך אפשר לעשות מבחינה אזרחית ב- ב- כשנתון שיש איזה היעדר בהנהגה
1: אז קודם כל ראינו כבר את ההתנהגות האזרחית שבאמת הייתה, כולנו, כולנו באמת התרשמנו בצורה בלתי רגילה, כל האזרחים כמעט היו כשכם אחד, ויש לנו כמה יוזמות אזרחיות יפיפיות, בין אם זה תיקון 24, בין אם זה הרבעון הרביעי, יש הרבה תחושה שבעצם אולי הכוח, הכוח הרציונלי יותר, שחפץ, שחפץ בהסדרים ובחיים יבוא מלמטה, יבוא מהקולקטיבים האזרחיים. ואני חושבת שזה יכול להיות שזה כיוון מאוד מאוד נכון. וגם ראינו את הכוח האזרחי לאורך כל המלחמה, את ההתארגנות המהירה של החמ"לים, את האוכל, את התמיכה. ראינו ציבור יפה מאוד שמתקדם באחווה.
0: ואת מזה המנהיג שיכול להתעלות
1: לגודל השעה? לא. כן. יש לנו רק את הרע במיעוטו. אז בואו נגיד ככה, יש, השאלה צריכים, צריכים להיות כמה כללים. יכול להיות שאחד הכללים צריך להיות שמי ש, מי שהיה, מי שהיד שלו הייתה על השלטר בזמן שהאסון הזה קרה, צריכים כולם להתחלף, קואליציה ואופוזיציה, זו דעה מאוד מאוד אפשרית. יכול להיות, ש, יכול להיות שבעצם אנחנו צריכים הנהדה חדשה. הנהגה חדשה, אנחנו צריכים, יש קולות שנשמעים שאומרים שכל ההנהגה קיימת, קואליציה ואופוזיציה צריכה להתחלף ולהתרענן אחרי דבר, אחרי. המחדל הכי גדול שהיה בתולדות מדינת ישראל, שזעזע לא רק את מדינת ישראל, זעזע את כולו, והזעזוע לא נגמר. האסון הזה של השביעי באוקטובר, הוא לא גרם רק למשבר במדינת ישראל, ולא אלא בינתיים לאסון הכי גדול של העם היהודי כולו מאז השואה. אז זה דבר די חמור להגיד, ולכן ההנהגה שהייתה צריכה להתחלף.
0: ומה התפקיד של אנשי רוח ואינטלקטואלים ביצירה של החזון ליום שאחרי? לנסח מחדש
1: את החזון של הציונות, של היהדות והישראליות ושל הדמוקרטיה. לנסח את זה מחדש ולהצליח להוביל, להצליח ל... להצליח להוביל לברית חדשה. הרי בעצם למעשה כשהנביא מדבר על ה... ומדבר על זה שאחרי הימים האלה והולכתי על המדבר ודיברתי על ליבה, כן? ומדבר על הברית החדשה שתיכרת, אז הוא בעצם מדבר על מצב שאחרי שבר מאוד מאוד גדול צריכה להיכרת ברית חדשה. אז כנראה שאנחנו במצב הזה כרגע. מאוד חשוב שאנשים שיובילו את הדיבור הזה לא שיגידו, רק כל הזמן, רק התנסחו בצורה של, במסרים שהם כאילו, במסרים בוטים, שליליים, שבעצם אומרים איקס הוא רעל בגוף האומה, או איקס היה וככה וככה, או איקס, אנחנו לא נוכל לקבל יותר שכך וכך, אלא הכל צריך להיות במסרים שמקדמים הבנה ודיאלוג. איזה שינוי היית רוצה לראות בתפיסות הדתיות, התיאולוגיות, פוליטיות? שיכולות לתרום ל... שאני אומרת שבעצם אנחנו צריכים לחשוב מחדש על החזון של הציונות הדתית והרעיון בכלל של הקשר בין דת ומדינה, אנחנו צריכים לנסח את זה מחדש. אני חושבת שהרבה מהרעיונות התנסחו חלקם עוד באירופה של הציונות הדתית האירופאית וחלקם התנסחו אחרי 67' גם בידי הרב צבי יהודה על בסיס החזון של הרב קוק, שיש בו דברים מאוד מאוד יפים, אבל אני חושבת שבהחלט הגיע הזמן גם ללמוד מחוכמת ספרד, גם אם נסתכל, בין אם נסתכל על מניטור, בין אם נסתכל אפילו על דברים שכותבת ז'קלין כהנוב ומדברת על הדפוס של המשיחיות הספרדית שהוא יותר רך, מה שאני אמרתי, שזה לא דפוס, דפוס הגאולה הספרדי לא מרוכז רק באדמה, אלא מרוכז בכוחו של האדם. אני חושבת שאנחנו צריכים מבחינה דתית ומיסטית ורוחנית, מצד אחד ללכת לעומקים הרוחניים, ומצד שני חייבים להיות ממוקמים ריאלית, פוליטית ומוסרית. אם שואלים מה שבר מתחת לשבר מתחת לשבר, כל השברים כולם מתחילים במקום שבו יש מוסר כפול, בין אם זה קולקטיבי ובין אם זה אינדיבידואלי. אין מקום למוסר כפול. לא יכול להיות מצב שמדינת אזרחים תחזיק אנשים אחרים במעמד שהם לא אזרחים. ולכן אפילו אם זה קשה לאנשים מסוימים, לציבורים מסוימים, למגזרים מסוימים, חייבים להבין שחייבות להיות הסכמות, פשרות, בריתות, אבל בעיקר להתמקם ריאלית ופוליטית. רק מזה אפשר לבנות אוטופיות, אוטופיות אמיתיות, שתבינה חזון של שלום וצדק, ויגשימו את מוסר הנביאים, וייתנו משמעות וטעם להיותנו פה בישראל, מתוך ציונות שהיא בת משמעות, גם מבחינה דתית. אחרת לא עשינו כלום.
0: ומה התפקיד של הציבור ה... ואני
1: חושבת שלציבורים מסוימים זה יהיה קשה. היכולת להגיע לצמצום הפנימי הזה, ולהבין, שלא פגענו בחזון הגאולה אם עשינו פשרה ריאלית פוליטית מסוימת, אלא להפך, חיזקנו את עצמנו מוסרית ואנחנו מתקדמים להמשכיות רכה יותר. זה יכול להיות נכס אדיר.
0: ומה התפקיד של הציבור המסורתי באפשרות הזאת למתינות ולגשר בין הציונות לציונות הדתית?
1: אז כמו שניסיתי באמת להגיד על הציבור המסורתי כבר קודם, ש... שרבים מסכימים עם זה שהדפוס... תראה, הדפוס, הדפוס, שלה, הדפוס של הציונות הדתית כפי שהיא בארץ, הוא, הוא ממש ממש גדל יד ביד עם הציונות החילונית האירופאית, ובעצם אפשר להבין ולהיות אמפתי לעומק שבו הציבור של הציונות הדתית, הממוצע האירופאי, המשיך לקדם בארץ את התפיסה של החלוציות והאדמה וההתיישבות, והמשיך לקיים אותה גם בכלל חלקי הארץ אחרי 67', אבל הגיע הזמן להתכנס ולחזור כאילו, עכשיו אני לא מדברת איך יהיה הפתרון, אבל חייב להיות פתרון של הסדרה פוליטית כלשהי. עכשיו מה היתרון של הציבור הספרדי, הציבור הספרדי, הציבור הספרדי בא עם תפיסות, הוא לא קיבל קודם כל את המשאבים שהיו יכולים לעזור לו ולחזק אותו כמו רשתות חינוך משלו, לא, אני לא מדברת על רשתות חינוך של ש"ס שקמה כהתנגדות למצב uh, בציבור החרדי והישראלי. אני מדברת על רשתות, uh, תארו לעצמכם אם הייתה רשת ממלכתית דתית שהיא הייתה מקדמת ערכים אחרים, שבארגז הכלים שלה ובסל הלימודים שלה הייתה נוכחות משמעותית יותר למורשת הספרדית. דווקא ציבור שאתה מרוקן אותו מתחניו, אתה יכול להשתמש בו כגולם אלקטורלי למטרות פוליטיות כאלה ואחרות. ואני חושבת שכרגע הצ... הקול של הציבור המסורתי, הטולרנטי, הוא צריך להישמע, וצריך להישמע ב... 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 בצורה משמעותית.
0: ובהקשר התיאולוגי-פוליטי, איך את חושבת שאפשר להשתחרר, ואם בכלל אפשר להשתחרר מהמיתוס של העקדה, הצליבה והשהיד בחשיבה על
1: המרחב? אז אני חושבת שהמיתוס התיאולוגי-פוליטי שולט בנו דווקא בגלל שאנחנו לא מכירים בו. דווקא בגלל שאנחנו לא מבינים את העומק, שבאזור של המזרח התיכון התנקזו לתוכו שלוש ציוויליזציות. חשוב להבין שגם היהדות היא ציוויליזציה, לא רק האסלאם והנצרות. וחשוב להבין שאנחנו כאן פועל יוצא של תהליכים ארוכי טווח, חלקם בן אלפי שנים, שהם ממש ממש פרי ההתפתחויות באירופה הנוצרית, וחלקם פרי ההתפתחויות שקשורות ליהדות שהייתה בארצות האסלאם. מעניין שדווקא הרעיונות האימפריאליים, הרעיונות הג'יהאדיסטיים, הרעיונות שבעצם יש להם איזה מין איזה חזון אפוקליפטי, שהוא חזון אפוקליפטי מטורף, כאילו, של השתלטות על כל העולם, של השמדת העם היהודי, הם גדלו בחסות האסלאם הפוליטי. עכשיו, שלושת הדגמים האלה של ה... ו... ו... שביהדות זה מתקיים בשתי פנים, גם עקדת הבן כקורבן, או העקדה כפי שראינו בשואה, היהודי כקורבן, וגם היהודי כלוחם וכחייל, שזה טיפוס אחר של עקדה. גם הנצרות שנפתחת עם ישו, עם מותו של המשיח, שכל הדת מתחילה, כל המהלך הדתי התיאולוגי מתחיל במוות, במוות של הבן. ובסיפור, בנרטיב של כביכול היהדות כאב, הה, כאילו, כאב שמוביל אל המוות הזה. והרעיון של האסלאם, שבמרכזו גם עומד השהיד, שמותו הוא גם סוג של, סוג של קרב וסוג של עדות, שבסופו של דבר האסלאם הפוליטי אימץ אותו לטרור, ועל ידי זה הפך את הפרדיגמה של הטרוריסט הרוצח לפרדיגמה של השהיד, והוא ליכד ביניהם. אז בעצם למעשה כל שלוש הפרדיגמות האלה, כאשר הם יוסמו מההקשר התיאולוגי לתוך הקשר פוליטי, הם גרמו נזקים עצומים. הרי אי אפשר לנתק את השואה ה... ומהאנטישמיות שיש לה גם בסיס דתי ולא רק בסיס חילוני. לכן כל הדברים האלה, כדי לסייג אותם ולהגיע לאיזשהו פתרון, אנחנו חייבים במושגים של פסיכולוגיה קולקטיבית, כדי לקרקע, לקרקע את האומיס הפנטסטי האפוקליפטי הגדול הזה, כדי לקרקע אותו, אנחנו חייבים למצוא את העוגנים הריאליים והפוליטיים דבר ראשון. ואז אנחנו חייבים את המנהיגים והרבנים שהקול המוסרי שלהם הוא צלול לגמרי, ולא מדבר בקול של מוסר כפול. לא בהקשרים הקולקטיביים ולא בהקשרים האינדיבידואליים. ואז אנחנו בעצם יכולים להגיד שבכל הדתות, גם באסלאם, גם ביהדות וגם בנצרות, יש את הקולות המתונים, הסובלנים, הקולות המכילים, הקולות שנגיד הם שואפים לאיזושהי סינתזה, הרמוניה כללית. הרי היו לנו שעות יפות מאוד של המשולש המפרה והפורה בין התיאולוגיה הנוצרית, יהדות, אסלאם, כמו שהיה באנדלוסיה, כמו שהיה במקומות אחרים. וכמו שאפשר להגיד את ה.. באסלאם הסופי, ובעוד הדברים, אז צריך, צריך להתרכז במקומות הבונים האלה. והשילור הזה, הוא בעצם דורש מאיתנו להתמודד כאנשי דת, אנשי רוח ופוליטיקאים, בעוד אפקט של המדומיין, לא רק הפנטזיה האפוקליפטית הזאת, כמו שאמרתי, של דברים לא ריאליים, דרך אגב, שקיימים גם בצד היהודי, כן? כמו למשל במחשבה שאפשר לחזור לעזה או צריך לחזור לעזה. ההיסטוריה כבר נסעה משם, אנחנו צריכים כרגע להיות במקומות של דברים שיש להם היתכנות ריאלית, פוליטית, בעל משקל מוסרי מוחלט. זה מה שצריך להיות כרגע. ו- ולא, ולהתכנס מתוך מחשבות שאין להם, גם, ה, גם דרך אגב, הציונות כשהיא באה כ- כעשייה פרגמטית בעולם הספרדי, מההתחלה, מדרכו של רבי יהודה ביבס ואחרים, זה בעצם היה תמיד גם פרגמטיזם, גם התחשבות בתהליכים פוליטיים ודיפלומטיים, גם התחשבות במה שאפשרי, להיות בתוך ההווה, בצורה צנועה, בצורה של ענווה. זה דבר שיכול לגרום לנו מבחינה מוסרית גם להיות אחראים בצורה יותר טובה לאנושות, ולכן המסר הזה הוא חשוב. אם אנחנו מסתכלים על החזון המשיחי של רבי נחמן, כפי שהוא אחר כך שב ומעבד אותו, לקראת אחרית חייו כבר מדובר, כמו שנראה ממגילת סתרים, כבר נראה שמדובר כבר באיזושהי סוג של הרמוניה מסוימת, שהיא סוג של הרמוניוס מונדי כזה, שבעצם בסופו של דבר זה שיש לכל עם את השיר שלו, יש לכל עם את התפקיד שלו, ואנחנו כרגע לא עסוקים בחזונות השמדה, לא של אחרים אותנו ולא שלנו את אחרים, ולא במסעות נקמה.
0: ולסיום, האם את בכל זאת אופטימית, או מה נותן לך אופטימיות בנוגע לאפשרות הזאת שנכונן סטטוס קוו חדש, והאם את מאמינה שתזכי לראות שלום עוד
1: בימי חייך עם הפלסטינים? שלום עם הפלסטינים אני רוצה לדמיין שנראה כבר בקרוב. לא שלום, אני לא יודעת אם זה שלום. כמו שאני לפעמים לא יודעת אם רעיון הסליחה אפשרי. אה, בין אנשים, אנשים לא סולחים, אנשים לא שלום, אבל לפחות הסדר פוליטי, זה מספיק גם, הסדר פוליטי. הסדר פוליטי זה דבר טוב, זה התחלת הדרך, לפני שנדבר על שלום. אבל, ולהבין, אבל, אבל הדבר שאני באמת לא יודעת אותו, האופטימות לגבי היהדות והישראליות, דווקא שם אתה מאמין, יותר קשה לי להאמין על האופטימיות ועל האחווה בתוך העם הישראלי. איך זה יכול להיות? כי מדינות העולם יבואו ויחופפו אותנו, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. בפרט אחרי שישראל חוותה את עצמה כמעט כמדינת חסות של ארה״ב תלויה בה שאין בה אפילו נשק לא תמיד וכולי אני מאמינה שכך או אחרת אנשים יצטרכו להפנים את זה ש, שתהליכים בינלאומיים יכופפו ויכריחו וידרשו כפי שרק היום אולי רשומים בחדשות אבל זה ימשיך לגבי הסדר בין המדינות אבל מה שאני קשה לי להאמין בו בלי התעוררות אמית... אמיתית... אמיתית של הצעירים והאזרחים, ולא רק התעוררות כזאת ש... שבאה לדרוש את החלפת השלטון, ש... אלא התעוררות אמיתית של דיאלוג בין קבוצות אזרחיות ועשייה אמיתית, לא יהיה קשה להציל את המדינה. זאת אומרת, זה כרגע עבודה של אנשים משכבת הגיל הצעירה להגיד תודה רבה להורים ולסבים ולכל מי שהקים את המדינה, אנחנו חייבים כרגע לקחת פיקוד במובן הרוחני והמוסרי, וליישר את האתוס הגדול הזה, שיכול להיות שהוא היה נפלא, ויכול להיות שגם הרצונות ה... לאפוקליפסות ואוטופיות גדולות היו מתאימים לזמנם. עכשיו צריך לרדת למציאות ולבנות חזון שהוא מצד אחד ענק, אבל מצד שני הוא סביר באיך שהוא נטוע במציאות.
0: תודה רבה לך, פרופסור חביבה פדיא על השיחה
1: תודה רבה לכם.